0: Am apăsat pe răg, Ștefan. El e Ștefan Petrică. Salut, Dane. Eu sunt Dan Chivescu. Și în podcastul de astăzi. El este Ștefan Petrică. Eu sunt Dan Chivescu. Împreună suntem marca. Ștefan? Da, Dane. Despre ce vorbim noi la Arca? Explorăm idei și alternative, de fapt. (laughs) Nu vorbim deocamdată,
1: explorăm. De vorbit, o să începem să discutăm ce am discutat data trecută în episodul anterior. O să fie, practic, o continuare. A fost un subiect mult prea, să zicem, înferbântat și cu multe puncte de inflexiune într-un degajament. Am luat și mult pe arătură, dar... Într-o versiune <laughs> a unui degajament. <laughs> da. Într-un burlan. într-un burlan. Și vrem să discutăm în continuare despre școală, carieră, începutul de carieră mai, uh-huh. mai precis. Și deci, alegerii. practic, urmează
0: partea a doua din școală, carieră și iluzia alegerii, da? Exact, da.
1: Uh-huh. Și am trecut prin revistă ce înseamnă școala în ziua de astăzi dacă și cum putem să aducem școala în secolul 21, care sunt pattern uh-huh. în România, referitor la tot ce înseamnă școală și, și de ce trebuie să conștientizăm greșelile pe care sunt în momentul de față în sistemul nostru educațional și cum reușim noi, fiecare, la rândul nostru, să oferim o alternativă cât se poate de simplă și ușor de înțeles de fiecare, știi? Uh-huh. Și... Am da câteva exemple acolo, aș vrea să mai explorăm adică, alte simplu, exemple. simplu,
0: cum să ai succes? Cum să iei situația actuală în care te trimite sistemul educațional român?
1: Explorăm ideea asta de mm. interviuri despre cum ajungi în piață, cum ajungi în câmpul muncii și sunt două direcții diferite pe care aș vrea să, le, mm-hmm. să okay. ne uităm care să le analizăm un pic. Una ar fi la începutul carierei, cum ajungi tu ca student fără experiență ajungi în câmpul muncii, știi? Și acel paradox în care vrem să angajăm oameni cu experiență, dar experiența nu ai pentru că nu ai muncit, știi? Și paradoxul ăla este și în 2020, nu s-a dus nicăieri. A rămas... Very much reality, știi? Mm-hmm. E o realitate totală știi? Și n-ai cum Problema e veche știi? Și diferențele astea mare Dintre ce se studiază la școală Și ce vor companiile de la studenți Și mm. de la oamenii care intră în câmpul muncii Și cum multe din companii Vor să aibă oameni Cu cel puțin un an Un an și jumătate experiență Care poate să aibă, să, poată aibă Un impact asupra proiectelor lor
0: Mm-hmm. Nu crezi că e injust asta? Evident Și incorrect um, Aș vrea
1: să demontez un pic chestia asta mm-hmm. Pentru că foarte
0: mulți au mentalitatea asta Ceea ce mi se pare total absurd Dar e, e o problemă odată cu mentalitatea lor da. Și pe de altă parte Faptul că perpetuează mentalitatea asta Ca uh, dat, ca default Adică toată lumea Norma Da, că, că asta e norma Ți este imposibil aproape Toată lumea crede că e un gard imaginar Pentru primul job da. A, n-am experiență și totuși oamenii și căutat. Nu mă angajează nimeni pentru că nu am experiență nu. Dar
1: cum să-mi fac experiență dacă da. nu mă angajează nimeni? Da, mulți cred asta Practic și
0: Nici nu înțeleg exact cum să citească Un job requirement Un anunț în care să caută o poziție Multe din chestiile de acolo Din cerințele alea, da? Sunt niște recomandări Cum zicea Captain Jack Sparrow ăla. there's more guidelines Hai! Îl punem pe... Cam, cam asta e și cum vorbeau aia, cu codul piraților. E mai mult niște guideline, așa, e și cu joburile cu pe orice site de recrutare, când vezi un anunț, cred că mulți se, nu știu, stafidesc, se, abarnăm, se frustrează, se tu există
1: multe, există, există multe studii, cum ar fi că bărbații văd dacă ei sunt, se califică la 3 din 5 puncte, oricum aplică mm-hmm. femeile dacă nu se califică la toate punctele nu aplică... Pe bune? asta e pe Da, da, e pe bune, da. Nu am o sursă, încerc să caut o sursă și putem să o uh-huh. referențiem, dar uh, există și mentalitatea asta că dacă nu ești suficient de pregătit de ce ai aplica, uh-huh, uh-huh. dar există și reversul mentale. sunt foarte mulți oameni în momentul de față și um, erau foarte mulți uh, antreprenori care se plângeau pe forumuri. Um, nu discutăm acum, hai să nu luăm uh, doar IT sau doar... Horeca sau medicină, în general. Vreau să caute un office manager și era un exemplu cât de simplu posibil. A, a postat un anunț, un office manager să se ocupe de tot ce înseamnă partea asta administrativă operațională okay. de la un antreprenor, nu contează okay. ce făcea. Uh-huh. A avut a postat jobul l-a pus pe platformele de recrutare, da? Astea zi, clasice, că să zici e-jobs, și, asta cu, și toate chestiile în,
0: Înainte să zicem de office manager, cam ce înseamnă. Practic e un recepționer glorificat cu mai multe atribuții printre care și administrația clădiri, administrarea efectivă a clădirii. în care un, un om, om bun, bun la toate. Un om bun la toate care să răspundă de toate chestiile care se întâmplă Tot cu mediul Tot ce înseamnă mediola,
1: operațional uh-huh. și administrativ. Da? Ok. că adică okay. să fie sigur că toate materialele sunt uh, în funcție de scopul muncii pe care tu îl întreprinzi da? Uh-huh. Practic, omul bun la toate să okay. fie acolo. Un sau... nea. Un, nu nea. un nea. Probabil ar avea în subordine câțiva de nea. Câțiva nea, să okay. Să-i ajute, știi? ok.
0: Deci, un coordonator de nea.
1: Un coordonator de nea uh-huh. care să fie punctul. Uh, punctul de
0: focus, focal point of contact. Am înțeles. Punctul okay. uh. uh. uh, de. Uh, no. Omul de, legătură, omul de legătură okay.
1: care să fie omul de legătură pentru patron da? deci patronul...
0: liaison-ul Lieson, da?
1: patronul nu vrea să stea să discute cu toată lumea băi, ce se întâmplă cu toți muncitorii el vrea să aibă un singur om care să-i coordoneze asta mm-hmm. și a pus acolo un job description, 5-6 cuvinte 5-6 linii pe, um, de requirements da? mm-hmm. de ce, cele necesare și ce ar fi, fi plăcut să aibă mai mult de atâta au aplicat 300 de oameni la acea poziție, deci au avut aplicanți. Mm-hmm. Au aplicat 300 de oameni, din care spunea el că în jur de 95% n-aveau nicio treabă. Au aplicat de la brutar la itiști <laughs> și din. Aia deci aia în disperare. Da, 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 din aia 5%. Brut 100, force. Da, 10-15 oameni au sunat, uh, au zis că vin la interviu din mm-hmm. aia 10, cam 10-15 oameni, s-au prezentat la interviu 3 mm-hmm. și din 3 n-a reușit să angajeze pe niciunul.
0: Clasic, mi se pare normal că trebuie să ai minim 10. Pentru că 10, doi cred.
1: ziceau că au mințit sau în fine, o chestie de genul ăsta. Deci nu, eu nu cred în principiu la ideea că, băi, oamenii nu aplică pentru că sunt neapărat timorați de către job description. Sunt două aspecte clare. Una, angajatul, da? Se uită uh-huh. pe job description respectiv sau nu se uită, știi? Văd titlu și aplică. Așa. Și sunt și după aia, evident, extrema cealaltă de oameni care, mamă, dacă nu ai toate alea și nu
0: bifeze absolut orice. Există? Eu nu prea am întâlnit. Sunt oameni. Sunt oameni a, care nu aplică. Ceva, da, da, da.
1: da, da, da. Am nu, avut nu, oameni nu. la interviu. Ah,
0: okay. Credeam că managerul, dacă nu, nu, nu bifezi. Nu. Oh, OK nu. Deci, am avut oameni efectiv, la interviu oh, okay, care okay, okay, au zis okay.
1: că, mi-au zis de la început, nici nu m-am așezat bine pe scaun și mi-au zis că el nu știe, uh, nu știu ce era acolo, postgreses cu el uh, și nu a lucrat cu, nu știu ce... Java, servlet, în fine. Nu-i pasă nimănui.
0: Alea, deci, de nou, ăla e un guideline, e, must, e nice to have. Dacă le-ai pe toate alea, intrid în prima. Deci, dacă tu poți să-i demonstrezi omului aluia că nu ești un idiot și nu ești, ești măcar cât de cât empatic și poți să te considere un om care poate să-l integreze în echipă fără să distrugă echipa și în același timp să și contribuie, pe atunci ești angajat. Oamenii își pun singuri uh, bețe în roate. Își pun singuri bețe în roate. Este și de adevărat în egală măsură
1: pe partea angajatorului că foarte mulți angajatori recrutează fără să știe cel puțin să aibă o înțelegere a ceea ce recrutează. Foarte mm-hmm. mulți, foarte mulți. Sunt foarte mulți manageri care nici măcar sunt puține, din păcate, sunt puține cazuri în care manageri știu cu adevărat ce vor de la un om.
0: Mm-hmm. Corect.
1: Din, din păcate. Și sunt de foarte multe ori, mai ales dacă ai o echipă foarte mare, se întâmplă să... Și foarte să în striță, da, deci mm-hmm, nu mm-hmm. ai aceeași tip omogenitate, de omogenitate, da, Heterogenitatea da, 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 exact. e acolo, da, deci mm-hmm. ai heterogenitate. Ai foarte mulți oameni și cu foarte cum multe... e Și
0: bine cred asta. Cred că eu, cred că prefer heterogenitatea sau prefer să fie mult mai colorată, cum zici tu echipa, pentru că oamenii oamenilor lor o să le fie mult mai greu să să plictisească unii în altul. Cred că monotonia asta te mai și distruge.
1: La o echipă heterogenă, mai important decât skillul tehnic, este adaptabilitatea la
0: ambiguitate. Știi? Să s-o sună da. foarte mare așa. Deci, practic, să, să poți să fii comod în necunoscut. Cam, basic, ăsta e skill de bază al programatorului. Să știi că nu știi nimic tot timpul și să fii comod cu asta și să poți să depășești orice tas. Comod.
1: Să fii, să fii confortabil. Să fii confortabil. Să fii confortabil. Comoditatea asta,
0: mă rog să zice, cauci toți. Comod mă refeream ori la like, comfortable, adică să, să... Exact, confortabil, da, da, da. A, da. Ah, da, corect, nu am com, comod, corect. Și
1: acum când tot intrăm în partea asta de carieră, da, uh-huh. se întâmplă de foarte multe ori ca angajatorii să aibă niște standarde un pic irealiste din ceea ce privește omul care vine din școală. De parcă acel angajator la, la vremea lui nu a trecut în aceeași școală. De parcă nu știe ce se întâmplă. Este atât de rupt de realitatea școlii românești încât uh-huh. să nu știe cu ce se confruntă. De ce ai cere unui copil care de-abia a terminat facultatea? Hai să-i zic, copil. Unui uh, adult tânăr. <laughs> uh-huh. de, de ce ei de ce cere ceva ce ție nu ți s-a cerut la rândul tău la început? Adevărat. Și Adevărat. mie mi se pare, mi se
0: pare o...
1: o... Crize chicken shit Se numește pic.
0: asta. Se numește o găină reală care ne shit. Și ipocrizie
1: așa un pic și nu, poate. E... Nu vreau să fac ipocrit pe toată lumea care are standarde. Înțeleg ce dar să zici sau... Dar nici nu, nici nu sunt de acord cu modalitate de a împărți oamenii. Oamenii ăștia nu au experiență, deci nu pot să-i folosesc la nimic. Oamenii ăștia au un pic de experiență, hai să ne batem toți pe ei. Această diferențiere între angajator și angajat, mai ales la început, mai ales la angajații de la început, mm-hmm. Este, este crucială în a-ți face un, un mediu de lucru sănătos. Și dacă tu ești, dacă tu ești eu sunt angajatorul, eu știu, eu am dreptate și te comporți cu un aer de superioritate față de tipul care vine de-abia după băncile facultății, care în egală măsură da. nu, nu are acele skill-uri pe care... Vrei tu, ne vrei. tu neapărat
0: să pate, să arăți lui că e un nimeni exact. și că tu ești un zeu tot puternic. Dacă tu te duci la un interviu, ăla e primul steguleț roșu, nu aici. Exact. Nu aici. Exact. Pentru că omul ăla, de fapt, vrea să-ți arate că. să un... dăm voie că deja mai mai aprins. <laughs> de ce fac unii oameni asta? Unii oameni fac asta și ca să-ți dea un salariu mai mic. Cu cât tu nu te încadrezi la toate căcaturile pe care el-ți le cere, și e șansa lui să mai jongleze un pic la salariu. Practic, cum să zice, să te ia pe chip. Pentru că am întâlnit și exemple în care oamenii încercau să te ducă în dificultate la interviu. Deci vedeau că n-au cu ce să te prindă și încercau să se ducă în dificultate, doar că să-ți arate că ești uman și că sângerezi. Pentru el era mai, mai important ca nu ca a găsit un om bun îi plac Challenger. pentru el era mai important să, să-ți arate că nu știi. Exact. Și asta e fix mentalitatea aia românească, în care nu poți să apreciezi că cineva e măcar la fel de bun sau mai bun ca tine. Și să Sau te decuplezi cu, cu tot de o altă perspectivă faptul că, că ești manager, manager, deci practic tu trebuie să-l conduci, nu trebuie să-i arăți că ești mai bun ca el, nu trebuie să-l conduci, trebuie să îi arăți lui cum poți să fie cel mai bun el care poate să fie, Eu nu? Eu sunt de, exact, super mă adevărat. Mă deranjează și
1: oamenii că... ar trebui, mai ales specialiști, mai ales dacă ai nevoie de specialiști și asta nu e numai industria IT-ului, dar e peste tot. Noi suntem un pic probabil biased pe partea ei de IT, mm-hmm. care na, are foarte multe Avem probleme concepții, dar are și foarte multe probleme la nivel de cerere și de industrie, da, Știi? în care ne aflăm corect. Un om, un manager și aici este o discuție despre ce înseamnă care este mentalitatea managerului latin, așa să zicem, mm-hmm. din România mm-hmm. și mentalitatea unui manager din țările nordice. Și există mm-hmm. partea Deci a ta, tu vrei să facem o
0: comparație, hai să vorbim. Deci practic sunt tu două tipuri, intri da. în segmentul manager în lider, ca lider, deci tu vrei să intri în discuția lider versus șef. Da? Exact. Acum. Da. Ok.
1: Și. Adică există partea asta, ori există. Când ai voie de... să fac o precizare, Sigur înainte? Că
0: da. Uite, oamenii poate nu știu. Că o să zică lumea, cine sunteți voi și de ce credeți că opinia voastră contează? Știi câți oameni ai angajat până acum, Ștefan? Ai un număr? Cred că peste 40. Peste 40. Eu am undeva la 10, dar am dat foarte multe interviuri doar prin. Faptul că am fost la nu, sute de interviuri. Probabil, dar, peste sută sigur, dar eram într-o poziție la un moment dat unde aveam niște interviuri non-tehnice, dar care erau interviuri delimina- delimitatorii, erau interviuri cruciale, final nu știu cum să le zic. Un fel de last interview ca să vezi că te mulezi pe valorile firmei, știi? Da, Și acolo da. am făcut uh-huh. probabil numărul cel mai mare. Probabil așa am reușit să, aș- să fac mai multe, menage- mai multe interviuri non-tehnice decât tehnice, da? Uh-huh. Deci avem experiența de a angaja oameni efectiv. Am ținut adunat sute de interviuri putem să spunem, da?
1: Foarte, da. De- la, la, la nivel de interviu și din păcate asta e cea mai mare problemă. turnoverul ul interviurilor este destul de mic, știi? Pentru că trebuie să ai foarte multe interviuri. În vor te refer la faptul că nu multe... convertești pom, adică... Foarte din... greu, da. Cât, câte interviuri trebuie să ai, câte interviuri trebuie să,
0: să dai ca să poți să angajezi mm-hmm. un om și
1: să-și stea și să poți să-l ai și acum
0: oamenii poate să afle exact the spill the beans out, spune-le, <laughs> spune-ne, spunele <laughs> spunele tricks
1: of the trade. Da. Și practic toată diferențierea asta dintre manageri este o chestie super românească, la noi în care managerul trebuie să fie a tot știitor, el dacă marea majoritate a oamenilor are voie sunt... să știe,
0: nu știu. No, da, mare majoritatea oamenilor și care angajații el, se supără, angajații lor se supără dacă nu știu, da. că parcă jobul lui e să fie Dumnezeu. Nu, jobul lui este conducă bine. Din păcate, este sunt, okay,
1: hai să un pic. Sunt două tipuri de management, management uh-huh. ierarhic, da? okay. în care există stilul ăla de top-down, în care tu cineva ia decizia, tu execuți uh-huh. și este un un sistem destul de bine împămătenit, a început Undeva până la începutul secolului exact primele cărți de management despre asta era vorba. Primii manageri asta făceau, Managerul iau, da, asta nu conduceau neaparat. Uh-huh. Ei luau, nu încercau, conduceau prin exemplu. Încercau să um, încercau să capacitatea forței de muncă și să o aloce cât se poate de uh-huh. uh, eficient. Ei, ei fiind specialiști în acel proces tehnologic, pentru că în fabrici, marea majoritate a muncitorilor trebuiau să execute, nu trebuiau să gândească, uh-huh. cu cât evoluăm mai mult în direcția unor um, locuri de muncă mai creative și mă refer aici și la programare și la IT, este un, un mod în care tu trebuie să vii cu soluții, tu trebuie să-ți gândești singur soluția, și ai auto, autonomia este foarte, foarte ridicată. Uh-huh. Dacă ai foarte multe joburi redundante, da, uh-huh. asta, by the way, asta sunt primele care vor fi automatizate, atunci da, ai nevoie de un șef care să știe să poată să îți pună forța de muncă la un, un mod de lucru cât mai eficient. Dacă ai o, un, o forță de muncă care trebuie să, aibă, trebuie să aibă autonomie și creativitate, atunci acel șef îți va nărui a absolut toate șansele de a fi performant pe pe piață. Al doilea tip este acel tip nordic, democratic, în care managerul nu este atot cunoscător, el este acolo să poată să... acel servant leader, da? Un lider care conduce prin exemplu și prin exemplu lui de disciplină și de aborda lucrurile, de a aduce o echipă... Să lucreze, să, să aducă niște practici, niște străini, să lucreze cât mai eficient, mm-hmm. dar nu din perspectiva eu îți spun ce să
0: faci, este din perspectiva de eu te îndrum ce să faci.
1: Eu te ajut să ajungi acolo. Mm-hmm. Știi? Și toate, problema este că vasta majoritatea oamenilor nu înțeleg. Aspectele tehnice se învață unul de la altul, da? Mm-hmm. La un moment dat, un junior o să, o să învețe de la un mid sau de la un senior în funcție de cum este el, care este engagementului, lui, cum, cum intervine el uh-huh. în procesul uh, de zi cu zi, cât de bine se simte el și dacă are ce să învețe. Pentru că foarte mulți oameni declarativ zic că vreau să învăț, dar uh-huh. de fapt ei nu fac niciun efort în sensul respectiv. <laughs> oamenii nu se <s-o> schimbă. <laughs> și, și dacă un manager nu reușește să pună oamenii respectivi într-un mindset, îmi vin foarte multe cuvinte în limba engleză.
0: <laughs> e și tema care e mai mult conturată în cultura vest europeană unde predomina cult... engleza și exact, e normal că da. deja ideile S- sunt conturate să... în limba în care le-ai citit.
1: Exact. Să vin, în, vin într-o direcție mentală în care să fie sănătoasă, da? să tu să înțelegi de unde înveți uh-huh. și de ce fiecare om are un rol. Dacă se întâmplă, întâmplă de multe ori să ai un manager care poate să fie foarte bun și o parte, să zicem, execuție, să uh-huh. fie foarte bun lider, la un moment dat acel manager va ajunge la un cap. Uh-huh. Dacă oamenii sunt ținut sub acel cap doar pentru că managerul este vanitos, știi, și are o vanitate ridicată, atunci oamenii aceia nu o să reușească niciodată un orgol, să... Un orgoliu, un ego. Da, nu se să reușească uh-huh. niciodată să depășească, pentru că vor fi mereu, mereu ținuți sub clămul respectiv.
0: Vedem mai ales în firmele românești chestia asta și am, știu o grămadă exact. de exemple, unde doar faptul că firma respectivă și de o să și ieșueze multe dintre ele, ce se întâmplă? Foarte multe. Și s-a întâmplat și la firme mari, înainte să devină multinaționale, da? pe care le cunoaștem. Nu are rost să dăm nume, dar există un fondator sau doi fondatori sau trei să zicem, da? E și oamenii ăștia ce se întâmplă au un ego atât de imens pentru că în capul lor este voi o mie de oameni, două mii de oameni n-aveți ce mânca dacă nu suntem noi, Ca asta e mentalitatea românească. În loc să se să, să gândească că dacă n-ar fi ăștia o mie, două mii de oameni, eu n-aș, fi să fiu, n-aș putea să fiu multimilionar acum. Sau eu n-aș fi putut să am stabilitatea sau libertatea sa financiară. Deci plecând de la... Știi despre ce vorbesc, da, nu? Da. Deci chiar mentalitatea asta. Și foarte multe firme. Apoi uh, ei au, ide- au impresia că uh, coordonarea, organizarea firmei trebuie să fie făcută mai top-down. Adică asta ei este, decid... Asta este
1: modelul ierarhic. Jos exact. execută.
0: E ca diagrama aia cu păsările alea și există diagrama. <laughs> da, Știi da. de ce? Da, da. Cu,
1: nu, cu porumbeii
0: sau cu... Cu da? Care se răhățesc de sus în jos, da? Și... Era, era, Stratul era, de jos era, era alb. Complet. Era alb complet, exact. Păi cred și eu că o să ce o să se întâmple. În mod natural, unii oameni o să aibă un orgoliu și o stimă de sine care să nu, o să, nu o să le permită să stea acolo prea mult, că o să o să și-a, strângă bagajul să plece. Și o să ai o cultură toxică, dar și se creează mediul ăsta foarte toxic, în care evident că oamenii nu o să rămână. Și te trezești cu o firmă care nu evoluează în nicio direcție, de aia firmele românești foarte multe sunt stagnante. La un moment dat. Ego-ul ăsta trebuie să moară, trebuie să, trebuie să conduci firma ca și cum tu ai murit deja, aia se și întâmplă după aia, ai cultul ăsta al personalității și mai sunt, sunt o grămadă de, am o grămadă de colegi care au cultul ăsta al personalității CEO-ului lor. Groznic, de tot căcatul, adică practic eu muncesc doar pentru că eu omul acolo. Problema e că pe partea asta de management
1: de mijloc, așa, middle management, deci practic managerii funcționali sau managerii de primă linie, mm-hmm. cum se mai numesc în corporații, Manageri ăștia, practic, sunt, să zicem, primii care dacă nu au o mentalitate corectă, totul se nărâie. Totul se nărâie,
0: evident. E Ei, posibil, sunt e foarte, Ei sunt piloni. E, e
1: foarte posibil și în vest, și în est, și în nord, și în sud, whatever. E foarte posibil Hai ca CEO-ul CEO da. să aibă curs, cultul ăsta personalitate pentru că e un singur om, știi? Hai să
0: dăm niște exemple concrete de oameni de ăștia. Tot ne place baschetul, da? Un... Proprietar al unei echipe de baschet, da, Los Angeles Clippers, a fost forțat să demisioneze atunci când a venit cu declarații rasiste, da, a folosit cuvântul cu N, omul ăla a fost dat afară. Deci, pur și simplu l-au, l-au scos direct. Pe la, la noi se întâmplă chestia asta? De câte ori ai auzit la noi Șef, CEO-ul sau șeful nu știu cărei bănci a făcut o declarație sexistă, a fost dat afară, s-au schimbat, sau a bătut pe cineva sau a. A, e, dif- e o diferență, adică la noi se caută alt tip de management, alt tip de, de uh, organizare la angajaților, de frică, de obediență, exact, de, exact, exact. de alte chestii. Mă gândeam
1: acum, apropo de exemple, mă gândeam la exemplu Netflix, da? Mm-hmm. A, acel VP care a fost uh, dat afară exact. a doua zi. Exact,
0: ne Ștefan. Știi despre ce le mă refer? Știu, dar acel... cred că toată lumea trebuie să-și readuc aminte.
1: Uh, deci... A fost în, în direcția aia cu, cred că, cu mitul nu? Mm-hmm. Atunci a fost și a, acel Netflix, vicepreședintele la Netflix, a fost dat afară pentru că a făcut o remarcă rasistă, sau rasistos sexistă într-un board, da? mm-hmm. într-o ședință. Mm-hmm. A doua zi a fost dat afară. Nici măcar nu a fost, cred că a fost o chestie rasistă. Era și un studiu, Cultural Profiling să numea, What's My Cultural Profile, de la Harvard Business School. Mă rog, e un scurt chestionar de la la HBS. Îți pui naționalitatea și te duci pentru un chestionar și vezi cam unde ești tu, bazat pe mai mai multe marcere față de... Managerii sau față de, de culturi geografice, din, nu?
0: Care determină. Tu față de cultura ta, A, din,
1: din de unde ești, da? Deci, aha, aha. Și există o discrepanță deci de. Deci, cât de mult te
0: mulezi tu ca, ca employee, ca angajat, pe cultura managerială din, din în care respectivă, activ, da? Din zona în care ești, da.
1: Mă uiți mai cultural profound. Adică,
0: cât de știu? mult te potrivești cu piața în care activezi în momentul de față, nu? Piața muncii. Exact. Cât de exact. bine te potrivești cu piața muncii. Harvard Business Review, uite, spuneam postul. Mm-hmm.
1: Te întreabă, cum comunici cel mai efectiv mod de a face prezentări, mm-hmm, cum îți place să vorbești cu oameni și așa mai departe, știi? Și, mă rog, e un chestionar.
0: Câte întrebări sunt?
1: Mă uit acum, cred că sunt vreo 30 de întrebări. 20... Yes. 25. 25. Ușor. Nu sunt multe, da.
0: Cu multiple choice. Îl faci repede. De-a.
1: Și, practic, în, în, aici e o diferență foarte mare și la latine au modul ăsta ierarhic. Uh, Italia, Spania. Mm-hmm. Ascultă șef și. Nu, exact. Nu faci exact, șeful este autoritar. Șeful te în bate, sunt la cur. În nord, Suedia, Danemarca, Norvegia, Olanda, Anglia. Mm-hmm. Acolo șeful nu este atot cunoscător, mm-hmm. se bazează pe echipa lui să vină cu o soluție și pe consens și reține cuvântul ăsta, consens, consens. este mm-hmm. foarte important, mai ales în, în cultura nordică. Am lucrat și în nord și știu cum este să lucrezi în, într-o companie suedeză. poți să mai
0: adaug un cuvânt, o cu câ? Compromis.
1: Și compromis, evident. Păi asta Deci erau foarte multe discuții pe care noi le aveam acolo. Toată lumea avea un, un, punct, de ved- un punct de vedere. Dacă îți argumentai punctul de vedere, fie că erai mm-hmm. la început junior tester, fie că erai director de creație, uh-huh. în orice caz, toată lumea avea un punct în care erai important. Și vocea ta dat, conta. Conta vocea uh-huh. și creștea calitatea. Chiar dacă nu era la un moment dat cel mai rapid mod de a ajunge la o soluție, era cel mai calitativ mod de a ajunge la o soluție, ceea ce este foarte greu de uh, înțeles și din ce în ce mai greu chiar și în ziua de astăzi, chiar și pentru ei, mă gândeam în momentul de față, dar p- pentru ei nu e vorba la nivel de cultură, e la nivel de execuție în, în pasul ăsta foarte, foarte rapid. Că sunt, de exemplu, modele ierarhice super puternice la nivel de China. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. China arată modelul chinezesc de companie, mai ales în, în partea asiatică. Este super top-down. Deci acolo toată lumea execută ce se spune. E posibil să ai și succes, să n-ai și succes, dar e vorba că ei iterează foarte rapid. Ei au cicluri foarte multe exact. și poate
0: să se adapteze în funcție de în același rezultatele timp, ciclului anterior. Exact,
1: în același timp de la nivel de tehnic și creaționist, sunt <laughs> pentru o țară cu 9 milioane de oameni au foarte, foarte, mult, foarte multe povești de succes. Mm-hmm. De la Ikea, Spotify, de la
0: faptul că până la... preponderent energia lor este, făcută de, este dată de hidrocentrale și cred că la tot e un win.
1: Da, nici nu mai vreau să intru în discuția respectivă aia. <laughs> adică oamenii vor să arate că există Există și povești mm-hmm. de succes, de succes în, cu alte mentalități, nu mm-hmm. numai cele ex-comuniste sau ex-latinești, mm-hmm. că și și latinii, la urmă vorba tot cu de mindset. ăsta latin, mm-hmm. are chestia asta e vorba de, de cum
0: să crezi un mindset sănătos și să te ții de el, să-l execuți până la capăt și să-i incluzi pe toți, să-i cât mai multă lume. În România noi de aia și pornim podcast-ul, de aia și ne pierdem timpul vorbind aici, pentru că Puteam foarte bine să stăm la joburile noastre, să angajăm în continuare oamenii în care noi îi vrem, să discutăm în continuare despre da. chestiile care doar noi vrem să discutăm despre ele. Dar trista adevărul e că Shelly Five Gang, Dorian Popa Căcat, astea sunt chestiile care contează în momentul de față și dacă nu vorbești despre altceva, nu o să apară altceva, e simplu. Dacă ce semeni, aia culegi, la ce te uiți, aia ajungi. Da. <laughs> și nu mă refer că o să ai succes când zic că te uiți la Shelly. Un da.
1: consultant în leadership, acum și partea e că tot m-am luat de angajator, fiind din unul de angajatori, și angajații, și copiii care vin în momentul de față, și ei au o parte din responsabilitate. Sunt foarte mulți care vor să ardă etapele respective, mai ales la 21-22
0: mm-hmm.
1: de ani. Vin din, din Se facultate. grăbesc, adică
0: nu au răbdare, sau ce?
1: Nu au răbdare pentru că așteptările cu care ei intră în piață sunt deja stabilite prost. Chica. Dar sunt prost pentru că sunt influențați de, de cum comunicăm. spune niște. Nu, hai sunt, să
0: vor, vor, Ștefan, vorbim prea teoretic. Ce, care sunt așteptările lor? Zim exact care sunt așteptările lor. Așteptările lor
1: sunt să promoveze în mai puțin de șase luni. Fără okay. să știi absolut nimic în. în promovare,
0: respectivă. ce te referi? Să iau. Contează, muncă, trebuie nu...
1: să promoveze la nivel de uh, ranking corporație. Ok, e vorba doar salarial sau era
0: vorba și de muncă? Sau e vorba de purpose? De ce e vorba aici? Nu neapărat de muncă,
1: e vorba de recognition, de badge-ul ăla, aha, de aha. Eu, ești apreciat, eu sunt... Bun. Exact. Interes. Și această mentalitate se vede și în uh, companiile de recrutare. Uhum. Vezi un om care are o experiență de un an și jumătate și el spune, uh, eu sunt junior, dar mai mult spre mid. Asta, un, pasă. asta nu înseamnă nimic. <laughs> nu, nu înseamnă nimic, zero.
0: Deci, titlul mine... înseamnă și mereu va fi zero tot timpul. E vorba de cum vorbești, cum te porți și cum reacționezi în situațiile în care ar trebui să te porți cumva conform titlului exemple,
1: exemple clare. De foarte multe ori, foarte mulți tineri profesioniști în orice domeniu, să zicem, TESA, (laughs) în orice domeniu care necesită muncă la birou, sunt formați de mediul și de ceilalți care au fost un pic mai mari ca ei. Ei vor să ajungă unde au fost, nu știu, colegi de-ai lor cu 2-3 ani mai mai mari ca ei. Ei vor să ajungă acum. Ei nu înțeleg că acest sistem este bazat pe, ar trebui să fie cel puțin ideea mea, bazat pe meritocrație și să ai un pic de mai multă maturitate atunci când ajungi la un anumit nivel. Dacă tu simți că nu ajungi la nivelul respectiv, oamenii trebuie să te recunoască pe tine că ai ajuns la nivelul respectiv, exact. nu doar să vii să cer ceva fără nicio bază. Baza respectivă este hmm. foarte greu de, de măsurat din, doar din perspectiva ta. Ai intrat Iar, într-o Ai o, ai o, putinică, ai o viziune doar din câmpul tău vizual. Mm-hmm. Corect. Tu ne având feedback de la ceilalți oameni, da, ne având acea înțelegere și a, acea conștientizare de lângă o t- ăla exact. de care pentru mine este exact. foarte foarte important să ai. Exact. Atunci nu ai cum să te măsori obiectiv. Uite, hai ca să... Și atunci e, e, caz în deziluzie.
0: Sunt și total și de Stefan ște- Ai intrat într-o chestie care o iubesc. O văd atât de des și încă n am o soluție punctual, adică să-i dai ca un medicament, să-i zici că, uite, ia cătina asta de aici (laughs) și strece prostia, nu, nu, e foarte greu, trebuie să discutăm despre asta, uite, deci tu ai zis că ei au un, bine intenționați fiind, mai ales tinerii, da, care fac asta, că și noi am fost fix în situația asta, da? Ești bine intenționat, vrei să vrei și poți, știi? Ești ca un cal de la, ești un mânst, tânăr, ești pe propria ta bandă și mergi full force, da? Tu vrei să te duci drept în față să rupi stufa, vrei să fii tu cel, vrei să, vrei să fii miezul, tu vrei să fii miezul. Cred că un mod bun am o parabolă, o să ți o spun după aia, dar e, e faptul că tu în șase luni ai să mergi fix, pe exemplu, Ștefan. În șase luni un an, hai să zic un an, că eu prefer să cred că la un an trebuie să Trebuie să înveți ceva. E un prag măcar mental la fiecare an petrecut într-o slujbă, da? E, la pragul ăla mental, când l-ai făcut un an, doi, trei, da? Păi, atunci începi să ai o înțelegere. Înțelegi să, că multă lume nu înțelege. Tu ești angajat și în primele șase luni, în primul an, tu doar ești operațional și faci o chestie. O faci de ce o faci? Doar o faci pentru că trebuie în fișa postului tău dar tu nu înțelegi exact cum se întâmplă chestia nu înțelegi exact de ce a fost ales nu procesul Nu înțelegi tot portretul și cât timp nu înțelegi tot portretul nu poți să comentezi sistemul. Angajatorul știa. asta, de-aia e vorba și lumea ți cere răbdare, pentru că în 2 ani, deja începi să înțelegi și deja în 3 ani ți se dă șansa să coordonezi, să dă șansa să schimbi chestii, să dă șansa să îmbunătățești. Nu înseamnă că o să meriți neapărat sau că o să poți să faci față, dar Oamenii mereu îți vor da șansa asta.
1: Asta în varianta optimistă, în care tu, începem de la discuția că tu, ca și om profesionist mm-hmm. în mediul tău, vrei să excelezi, înțelegi? Mm-hmm. Aici este problema. Eu încă, deci m-ai întrebat de ce se întâmplă da. asta, m-ai întrebat de ce se întâmplă asta și mi-a, mi-a venit acum în cap. Sunt mai gratific... multe motive, nu e ceva... Un, Dar un mi, se pare, chestie, mi se pare cred. că este o chestie un pic definitorie în, în diferență și poate vorbim noi acum că am ajuns la 30-31 de ani da, și vedem diferența asta de generații un pic. Gratificarea mm-hmm. instantaneei. Mm-hmm. Asta, asta este o potențială problemă.
0: Dopamine direct, da.
1: În același timp mulată cu sistemul de notare de care o să vorbim mm-hmm. un pic mai, mm-hmm. mai încolo. da. De deci ce sistemul nostru de notare cum. Știi că, cred că am vorbit de data trecută tot așa, cum uh, totul este un sistem în care omul vrea să încerce să-l fenteze sau uh-huh. să-l, să-l manipuleze pentru el uh-huh. în loc să-i aducă un plus valoare. Uh-huh. Și să, de asta există acest Corect. război între tânărul care de-abia intră în momentul ăsta, nu are o. era iluzia alegerii pentru că, realmente, asta este pur și simplu o șansă pe care tu o ai să intri într-o companie și să poți să ajungi să excelezi acolo. Corect. Gratificarea instantanee, mai ales într-un mediu de muncă care poate fi mult mai acerb și nu mai, nu-ți mai, nu mai spune nimeni că cât, de, cât de senzațional și cât de tare ai, că ești tu mm-hmm. ca, ca om.
0: Mm-hmm. nu
1: vine mami la tine să spună puiule...
0: Ce feature maker ai făcut! Nimeni n-ar fi Primul făcut tăi. handlerul ăla funcție așa. Exact! Nu, n-ai, nu s-a mai văzut atât
1: de, atât de tare. Da. Și oamenii dacă nu au gratificarea instantă, poate și social media, poate și jocuri, poate, orice, mm-hmm. sunt foarte multe, atunci oamenii ăia se frustrează și frustrarea vine mult mai repede. Mm-hmm. Și văd chestia asta, frustrarea vine mult mai repede la, la profesioniști de între 21 și 25 de ani față de da. cineva care a trecut peste 30 de ani care înțelege un pic, există exact. altă direcție exact. acolo a mentalității. Uite, uh, Și nu-și joacă cărțile, Dane, asta, asta mă, mă frustrează cel mai tare cu uh, copiii, să zicem, care ajung în, să, să fie în câmpul muncii, acum nu joacă cărțile. Care sunt alea? Uh-huh. Sunt mult mai adaptabili la mediul digital, da? Au crescut cu internetul
0: în, în al doilea rând. Sunt nativi, cum le spui tu, Digital Kids, da?
1: Exact. Înce- se, pot, se pot mula pe absolut orice și au cu toate astea înțeleg și vor și sunt entuziaști mm-hmm. la început mm-hmm. problema este că nu și păstrează
0: entuziasmul ăsta mm-hmm. și în, în vremuri mai, mai grele asta e pentru că nu în te pandemice. la episodul nostru cu disciplina <laughs> Da. Pentru că acolo Stefan, cu foarte mare moestozitate, exprimă diferența dintre motivație care te, îți dă startul și disciplina care te face să continui. Da? Exact. Deci poate lipsește disciplina.
1: Gratificarea asta instantanea. Disciplina e nu rup, e fun, nu, nice, nu
0: e You just have to do it. Știe? E un fel de scop, purpose, dedicare, chestii, nu știu, uite la episod.
1: <laughs> care ar fi alternativa, Dani, aici? Cred da. că alternativa este ca po să-ți dau,
0: uite, știi că. Eu era... am o alternativă
1: din partea mea. Adică, rog, uite. Yeah. Alternativa mea este să ai o discuție cât mai realistă ca și manager. Sinceră. Da, sinceră mm-hmm. spune, adevărul, cum te simți. spune adevărul mm-hmm. către omul respectiv. Încearcă să îl pregătești pentru, exact. pentru un feedback care nu vine niciodată, nu vine atât de sugar coated sau nu o să vină niciodată. O să ai failuri în, în cariera ta O să înțelegi că nu totul merge Brici cum vrei tu viața, exact. viața este plină de astfel de direcții Nu vreau să cadă în filozofie în momentul mm-hmm. ăsta Dar este realitate Și trebuie să înțelegi că Dacă ești bun Și ai un mediu sănătos Atunci acele oportunități Mereu vor fi, cum ai spus tu mm-hmm. Oportunitățile Corect. sunt mereu acolo Trebuie doar să știi să le identifici Și să lucrezi la ele Nu să ceri în avans ceva ce nu există mm-hmm. Și angajatorii în același timp să nu pună o barieră de asta, că tinerii sunt rupți de realitate, ei nu știu despre ce vorbesc, noi știm cel mai da, bine. Nu, corect. de foarte multe ori s-ar putea ca tu să nu înțelegi cum să îi abordezi mm-hmm, și asta e cea mm-hmm. mai mare foarte problemă. Adevărat. Foarte adevărat. Te concentrezi mult prea mult pe partea tehnică, pe, pe skill tehnice, uh, oricare ar fi ele și nu te concentrezi pe partea umană, da? Pe partea asta de creativitate, de colaborare, de comunicare. Aici doare.
0: Prea și lasă-mă să completez cu ceva. Ștefan, deci chiar m-a excitat discuția asta pentru că e o chestie critică. Critică. De ce zic critică? Oamenii, uite, fetițele Powerpuff, da? da așa. Cum am ajuns, da? Din ce erau ele făcute, mai ti-ți minte? Uh, sugar, spice and everything nice? Everything sugar, nice-ul ăla. Nu
1: știu de ce știu asta. Pentru spus succes, așa da?
0: Oricare ar fi la trei ingrediente. Zic eu care ultimul pentru tut tinere sau poate nici nu e tânăr, poate un om care să uită la noi din greșeală, da click din greșeală și încearcă din răsputere să treacă la următorul nivel, poate manager, poate șef de firmă, poate nu știu, director, chestii, toată lumea urmărește ceva, da? Uh, și tot te zbați și nu, nu, nu merge, nu vezi. E, uh, fetițele astea, pentru ulti, ultimul ingredient secret e timpul. Trebuie să lasă să treacă timpul. Exemplu, na, o vedem și noi. Ești un tânăr, ai terminat politehnică, ai făcut 15 proiecte sau, nu știu, au avut Cibernetică, nu știu, o facultate astea, fancy, Universitatea București, da, Mate Info, vii și ești tuța și intri pe un proiect acolo și cu experiența ta, vii și, expro- și propui niște chestii care nu ai cum să le înțelegi, nu, nu ai ochii necesari să înțelegi proiectul, maturitatea, să înțelegi de ce se întâmplă niște chestii. Într-un an. Poate înțelegi ceva, dar cred că trebuie să treacă măcar 2-3 ani. Nu. Ce... Uite, cel mai bun trebuie exemplu. Trebuie să pui ideea ta în context. Cel mai... asta... Exact, hai să-ți dau cel mai bun exemplu. Pablo Picasso uh, era într-un restaurant, asta e poveste reală, și la un moment dat a venit uh, o fană care era un pic disperată pentru că l urmăriște urmărit, și știa exact în ce restaurant se află. știi, uh-huh. și Stock him. Și, da, s-a prezentat, au vorbit ceva acolo și a cerut cu insistență, domnule Picasso, dați-mi o, neapărat pe șervețel un autograf, o, o chestie știi? Mm-hmm. Vrea neapărat ceva de la el și vizibil a enervat, era la na, într-o chestie privată acolo și a venit femeia să-l deranjeze și a scos cărbunele din sacou, a început pe șervețel în câteva minute să, să facă niște sketchuri. Da, ah, Cred că știu, da da, da. da, da. Și femeia a întins mâna, da, a întins mâna dă-mi șervețelul bine, nu i-a zis, dăm mi șervețelul, dar a întins mâna în da. semn de a lua. Și la care el l-a retras și a cerut 10.000 de euro. Și ea a rămas perplexă. Ți-a luat 5 minute să desenezi asta, de erau da Da. 10.000 de ce erau ăia, da. da, da. Și, de 10.000 de dolari, stai. 10.000 de dolari. Și i-a zis, dar stai, ți-a luat 5 minute. M-am uitat acum, când ți-a luat 5 minute să-l faci. Și la care el un pic deranjat i-a zis, mi-a luat 40 de ani să fac chestia asta. Pentru că, și bine, vine povestitorul și zice că în uh, propriul său stil specific, Pablo Picasso reușise să facă o capră, probabil că o aluzie la ceea ce se întâmpla, ceea ce vedea în fața lui, a desenat o capră, cu cărbunele, pe șervețelul din restaurant, în câteva mișcări, dar totuși zicea că se vedea că e un Picasso, da? Da. Deci, asta e, i-a luat 40 de ani, nu putea să înțeleagă femeia că i l vedea, niște, 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 cum să numesc asta niște trăsături, da, da, da? Făcute cu experiența unui om de 40 de ani. Și asta cred că le este foarte greu oamenilor să înțeleagă. Până nu trece ingredientul la secret timpul, nu poți să faci nimic. De exemplu, ce-ar fi ca noi să ne oprim acum, nu mai facem nimic. Nu o să știm niciodată unde poate să duc asta, da? Care trebuie că... să faci o chestie, să te imersezi în ea, să înveți să-ți placă. Uite! Ște- să fii serios? Serios. Uite, Ștefan, noi, de exemplu, nu știam absolut nimic de tot ce facem acum. Absolut nimic. <laughs> corect. Da, Noi știam decât să batem la tasatură. Ștefan nici măcar nu mai bate la tasatură. Stă și stă cu biciul după alții să bată la tasatură. <laughs> stau, stau cu casca uite, în urechil. El șt-i, Cât și știai audio, Ștefan, înainte să te apuci de asta? Zero. Zero. Și eu la fel. Și totuși, produsul suge, știi, dar Merge în timp, trebuie să ai încredere, cum am mai zis, un sistem nu poate să se schimbe dacă nu ai încredere în el, dacă nu bagi zi de zi, ore, timp. Și la un moment dat, are loc un click, se întâmplă ceva. Așa e cu orice. Și acel, click, acel tipping point, nu? Care e, e un tipping point. Tipping este point. momentul la când realizezi că, cum am mai zis, ești prezent, disciplinat, știi că succesul Și altora nu e dictat decât de acțiune. Trebuie delor. să
1: știi când să realizezi, adică... Trebuie să și, să, să și ai chestia asta, să, să ai un pic de înțelegere, uh-huh. să, să vezi pe lângă tine 360 de grade. Uh-huh, uh-huh. Pentru că dacă tu, lucrezi, dacă tu lucrezi în izolare, oricât de bun tehnic ai fi, n-o să, și dacă ți-ai pus, mai ales dacă ți-ai pus un obiectiv, nu o să ajungi niciodată la el dacă nu ai acestă, această, cum se cheamă, viziune 360. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Da, exact. Că dacă tu te uiți, dacă tu spui o de cal, așteaptă-te să vezi doar acei 5% din, exact, din tot ce se întâmplă. Exact,
0: exact, Foarte adevărat.
1: Citeam un articol, pe Republica, citeam uh-huh. un
0: articol despre... Fiind carantinat în casă, n-ai multe <laughs> chestii de făcut.
1: Când, când te plictisești de COVID-19 pe toate burtierele și pe tot Facebook-ul, încerci să te uiți și în altă părți. Adică asta cred că ar fi un... Sfat destul de bun. Citiți și altceva. Nu, mai plictisți. Adică, nu, eu, eu, eu nu am timp să mă plictisesc Madane. Adică eu nu știu cum au oameni ăștia ta timp încă să plictisesc. Dar unu... nu să plictisește, Fan. Uite. Păi, unul unu a început să în numere, câte boabe de orez, <laughs> <laughs> sunt într-un. pungă de Ronii.
0: Mi se pare normal.
1: Omule, what the hell? Adică sunt o grază de alte în care pot să plictisiți. Le fați.
0: Uite, atât de plictisiți încât. Ai auzit de challenge-ul, stay at home, stay at home challenge. Da, am auzit, da. Uite, avem aici bijuteria, juvaerul nostru. Bravo, Simona! Haide! Încă una. Stabilizează foarte bine Simona. Uite câtă dexteritatea are, Foarte bine. A recuperat. Acolo putea să piardă. Da, wow. dacă nu era scaunul la continua.
1: Wow. Asta, asta cred că este uh, păștirele de sport. Pentru că păștirele da. de sport în momentul de față nu, peste nu tot. ce să
0: facă. Nu, no, nu, no, tot. No, no, no. Peste tot e asta. Nu, da, știi? știi? Cred că nu nu știu dacă Cine are Este fiul lui Hagi, da. Prințul, Care, din câte știu joacă nu știu multe de parcă la Rangers. Că, joacă la Rangers, da. Opa, opa, stai un pic. Și a dat challenge-ul la da? Ai, frate. Autel v-am. pe rege. Dude, uite ce dexteritate are la vârsta lui. Blanix. Uite, oh. Taxa a vrut să dea și la final. Deci nu știu câte
1: sunt oameni Giga Hagi, Michael Jordan dacă le-ai da dacă le-ai pune apropo de le i pune capul lor într-un corp total știi ca altă carbon, așa știi așa. cu slivul și le-ai pune capul lor acolo și ar, ar să joace acum ar fi great again știi adică without any doubt știi oamenii ăștia sunt atât de buni
0: au acel A, masă tu vrei să-i bagi mintea lui Haji în corpul lui Fiso?
1: orice da exact orice, cred că ar fi asta. incredibil ok mi se pare atât de greu, apropo. Uh, Mi
0: se pare mai înzestrat fiul lui fizic, pare mai. Uh, nu uite știu, și mai la Brony, Brony James, da? Și alte vremuri. Uite la Bro- și alte vremuri. Brony James. El uite. nu e la fel de înzestrat ca lui
1: Nu. Și asta e, asta e atât de greu, ai un munte de greatness, da, știi și. Da. Bronie James este fiul lui LeBron James. Mm. Pentru. Ne-ai mini LeBron tu. James,
0: chiar e un mini Chiar seamănă... E și mai mic, parcă mai din înțime. Nu știu cum. Se cum, vede că are trăsăturile mamei un pic. E mult mai, mai puțin buci, așa, când zici buci bărbătesc, așa, dintr-o bucată. Lebron e foarte masculin. Era hormoni în orice por de pe față. Orice por de pe fața el lui. era mult mai dezvoltat la cu 15 ani. Da, da, Mult da, da. mai mare. Mult, era... mult.
1: Adică mă uitam la el când avea 18 era ani. Era o bestie
0: la 18 ani, Lebron. La
1: 18 ani era... Adică diferența... Mă uitam la Kobe Bryant, ce... Mă um, um, mai firav.
0: Ce firav era
1: la 17. De ani, la Ștefan, la hai să ne 15. întoarcem
0: la activitățile oamenilor. Uite, avem aici un articol de pe CNN, să mai ne detestresăm. Uite de ce fac oamenii când sunt plictisiți Uite, ca ai zis. Ia uite. Joacă X-0 cu. Hmm. Ce interesant. Te-ai <laughs> toată, zi- toată ziua la asta, nu? Dude, nu m-am uitat deloc Dar trebuia să vorbim și noi despre ceva amuzant, nu? Da Uite, asta, e, a, asta recunosc că m-am uitat la ea Așa le-am găsit pe astea și super ești Ștefan, ai pisica, n-are cum să-ți placă asta Are 23 de milioane de view-uri filmulețul ăsta, Ștefan Tu seama că dacă făceai asta cu pisica ta Acum azi de-ai demisia Mai puneai acolo direct în... În descriere puneai un link către un magazin virtual unde vindeai hârtie și dezinfectant. Puteai să dai demisia, Ștefan, la era... Plus, valoarea te-ar fi făcut să te retragi de vreme.
1: Pentru trei luni. <laughs> da. Auzi?
0: Da, Ștefan. Revenind
1: m-im. un pic la discuția noastră Așa. de toate zilele, era și cealaltă problemă a recrutării din România, mm-hmm. Oamenii de peste 40 de ani Că cele mai mari dificultăți sunt la junior faz la început de carieră uh-huh. Și oamenii care sunt de peste 40 de ani Și era un exemplu interesant Ești
0: depășit la 40 de ani? Ești old, zic, ești eu, eu back zic că, sau Eu ce? zic
1: că nu Eu, eu zic că la deci 40 de ani 40
0: de ani e, nici la ar, trebui, de ani ar trebui să fie uh, Punctul maxim pentru un bărbat de dezvoltare nu? Mi se da. pare că atunci e, e, e a, a, a zi Cum se numește chestia asta? zi pinical paroxism Pinnacle? Uh, da, da, da exact. Summitul. Summitul. paroxismul. Zic cum se numește sus, acolo vârful all the way up vârful vârful, da, da vârful de lance vârful ești, la vârful lance. Tău, ești în Nu mă, prime zi prime în, in your prime da, no? în, în în puterea mi și mie chestia asta, Ștefan <laughs> rom-inglish când, uh, când ești căcat când ești căcat da, avem hârtie, Ștefan uh, Da. Înțelegi ce vreau să zic? Deci, da.
1: uh, nu mai bate în asta. Da. Sau de foarte tare.
0: Ai uh, dreptate. Când ai 40 de ani, ar trebui să fii uh, în forță, cel mai în forță. Ar în să puterea funct- forței. În punctul maxim de eficiență. În pe care apex. O mm-hmm. mm. În apex. Nu la fel de nu în apex? adevărat. Da, probabil. Nu, știu, nu pot să jur că știu cum e la femei, de exemplu. Nu știu când este apexul lor, de exemplu. Când ajung la punctul maxim de dezvoltare. Atât mental, încredere Deci tot, toate chestiile All cross the board
1: De ce spunem că patru, sunt, e 40 de ani? Pentru că e la jumătatea vârstei mm-hmm. Medii de um, a unui om care trește da? Dacă un om trăiește în jur de 80 de ani Atunci la 40 e la jumătatea cursei Foarte mulți oameni au mentalitatea Că la 50 ceva de ani Viața lor le se termină Sau mm-hmm. 60 de ani Oameni tineri Și eu am avut la un moment dat Mă gândeam Băi, pe la 50 de ani bă, nu prea mai Eu oricum cred că Sunt în versiunea optimistă de engineering, de genetical engineering, mm-hmm. da, de inginerie genetică, în care o să trăim. O să trăim. Dacă nu ne mai moară un COVID 2024, mm-hmm. atunci cred că o să trăim peste 100 de ani. Crezi tu, Ștefan? Și eu cred că o să lucrăm până
0: la 80 ceva de ani. Ștefan, te bag în mormânt dacă stau lângă tine mai mult de 100 de ani. E <laughs> sigur. Crezi că cineva poate să trăiască lângă mine atât de mulți ani, Ștefan? Nu știu. Eu cred
1: că oamenii pot trăi foarte mulți ani. Tăi seama când că... o să fim
0: bătrâni și sclerozati și o să ne enerveze orice, știi, când ești cranky din orice. Da, ai face... Ai face... Dacă, ai, dacă ai o
1: posibilitate asta la 60 de ani, uite, să faci și o injecție cu niște ADN modificat în okay. care să-ți dea uh, putere, vigrozitate, L- ai face un... Cum să nu? Ți-ai schimba, de exemplu, ce să-mi uh, Nu știu, ficatul, inima... P- toate organele pe care le-ai, da, da, se schimba? E, da, cum să nu, clar. Și ai mai fi tu?
0: Clar. Da, e doar modul cum sunt eu construit. Eu sunt gen no excuses, încearcă tot să faci tot ce poți să supraviețui, să-ți meargă bine. Deci cred că pentru mine ar fi un challenge în sine. Doar faptul că poți să trăiești cu niște augmentări de-astea artificiale, îmi se pare fucking cool. Da. Adică e viitorul, na. Acum nu o să-i asculti pe toți boșorogii care stau acum acasă. <laughs> A, vă place cum stați în casa acum cu COVID? Nu, parcă era mai bine să ne bioinginerim un pic și să ne tunăm un pic e-inginerește, nu? Da, chestia asta nu poate să înceapă Știi de ce? Pentru că nici măcar nu știm să batem la tasatură și să învățăm căcatul să sistem pe doi biți care încă e folosit. Poate că lumea nu înțelege cât de penale e și calculatorul trebuie deci, să discutăm o dată foarte tehnic, de niște niște bullshit-uri de astea care oamenii, oamenii încă cumpăr cel mai bun telefon pentru că pentru că ce? Telefoanele sunt la fel de 2-3 ani încoace, de, de, ca procesare nu mai poți să scoți un telefon mai performant, Era este un imposibil. exemplu, era
1: un exemplu bun, era un exemplu bun cu mașinile, că ne-am obișnuit la telefoane să se schimbe form factorul, exact, să exact. se schimbe. Gata, s-a mașinile, oprit, s-a terminat, nu mai. Inovația la mașini acum, chiar și la mașini electrice. Exact. Până la urmă ai patru roți, un volan. E mai mult, și design, mai mult mai design,
0: ergonomie, da. uh, trenduri, adică apare o chestie nouă, hai să o integrezi, adică practic, cum se numește asta, ai și o iterație
1: și, poluare, da? adică și poluare, cum, cum și, eficiență, să mai
0: și eficiență, A, asta nu zic nu. la eficiență în continuare avem enorm de La eficiență
1: pentru că vrem să nu mai poluăm, nu și neapărat să nu mai vreau poluăm,
0: vreau să fie neapărat eficienți, că... dar vrei și din combustibilul ăla să să consumi cea mai multă energie și energia care să consumă... Să un truput foarte bun, da? Exemplu, termic, să-i convertești energia tehnic, termică unde e cazul un motor, să conversești diversele energii care le produce motorul, da? În Tocmai să, să duci mașina spre un perpetuum mobile, da? E, clar nu o să se întâmple asta. Per- perpetuum Dar... mobile, încerc să te trag la mal un pic, da.
1: către seniori, să vorbim Așa. un pic despre seniorii hai, noștri că vrei să-mi povestești de peste de când zici. 40, Așa, 40 de ani și era drama corporatistului care credea că are un job sigur. Ok.
0: Și era un exemplu a unui tip în care s-a dus deci pentru hai, un... F- Dă-mi voie să pun cadrul, deci tu urmează să-mi zici de un scenariu apocaliptic în care 12, în 12 ani de acum încolo nimeni nu o să vrea să mă mai angajeze? Așa, e un, crezi, un exemplu. E doar un exemplu. Hai să doar un exemplu.
1: exemplu. Și era vorba, era vorba despre exemplu sa de un tip de 40 de ani okay. care credea că are un job sigur. A încercat să pivoteze de la un, un, un uh, arhitect de sistem către un uh, dezvoltator. Și okay. se, întâmplă, se întâmplă în momentul de față. Și acest tip mm-hmm. a fost refuzat în nenumorate rânduri, ori era mult prea experimentat, ori supracalificat. Supracalificat, ori nu știa un anumit tip de tehnologie și sintaxă de cod, mm-hmm. ceea ce este highly relevant. Deci nu era
0: familiarizat cu asta. Nu era familiarizat. Doar,
1: și a zis și el era pur și simplu consternat de faptul că toată experiența lui era pra- practic ștersă cu buretele. Facem o analogie, poate merge analogie. Dar la... Era mișto
0: să-l vedem pe omul care a scris chestia aia. Și
1: putem să facem un pic uh, o analogie la exemplu tău cu Picasso. Mm-hmm. E ca și cum Picasso acum ar vrea să vadă, băi, cum ar fi mă să lucrez și un Photoshop sau mm-hmm. să fiu cu 3D artist? Știi? Și nu le pe pe Picasso nu, <laughs> pentru că nu știe Maia zice... sau nu știe... Sau Hai nu să știe... Zicem,
0: vrea să se ducă să fie design interior care ar fi mai aproape de realitate decât să-l trimiți în ceva digital, că el era total digital. Deci... Poți să zici ceva gen design sau, interior, da, unde design ar, avea, interior, da. ar avea multă credibilitate, nu?
1: Da, și să te refuze pentru că nu avea, nu știu, facultatea de arhitectură sau ceva, știi? Să-l refuzi pe Picasso pentru chestia asta.
0: Sunt niște chestii de astea... Um... Acum de nou, e doar un scenariu, noi nu trebuie să fim... De nou, noi ca arcă, cum am zis, luăm doar ideile care luăm cu noi, salvăm doar ideile și chestiile care merită să vorbim despre ele. Păi, totuși să nu devenim nici... O, subiectiv. La ce mă refer cu asta cu subiectivitatea? Că, băi, poate și omul ăla, uite exemplu. Eu am o, o echipă, nu știu, avem un chat, care îl ținem în firma noastră, să zicem, și am cinci dezvoltatori, toți sunt tineri, am o fată și patru băieți, da? Am mm-hmm. doi front-end, un back-end, un Poate nu știe ce înseamnă vorbim asta. Vorbim altădată, vine, vine în timp asta, da? Am cinci oameni, da? Toți fac o aplicație, software. Și trebuie să mai angajez un al șaselea. Uh-huh. Pe oriunde, dacă oamenii au toți în jur de 30, 20, 25, hai să zicem 30 de ani, hai să zicem 25, 30 de ani, eu ris să stric ecosistemul dacă am un angajat de 42 de ani, mai ales unul care e atât de supracalificat ca el. Uh-huh. Prefer să las tinerii aia, să nu fie frustrați de un om care oricum o să zică că știe el mai bine pentru că are o anumită vârstă. Deci asta zic, eu eu poate nici eu nu l-aș fi angajat, de exemplu. Adică nu vreau să zic neapărat, te las să continui poveste, dar trebuie să conștientizăm și faptul că nu știm exact contextul. Ce fel de firmă, cum arăta firma, absolut, că ți-a angajat. Absolut.
1: Ideea de la, de la ce a venit chestia asta este că sunt din ce în ce mai mulți oameni care ajung la o anumită, să zicem, maturitate tehnică. Oamenii din companiile de IT probabil că au nevoie de workeri nu de thinker. Corect. Și acolo ai nevoie de volum, pentru că în continuare totuși IT-ul românesc este bazat pe outsourcing. Uh-huh. Asta uh-huh. înseamnă că noi practic exportăm software, exportăm creier și materie, materie prime. Noi nu, nu exportăm un produs finit. Corect. Deci dacă ai face o diferență, noi încă, dăm. încă exportăm grâul și nu facem cozonacul. Adică exact. cozonacul tehnologic.
0: Care asta doare cel mai tare. Doare. Da.
1: Și de asta problema este, din perspectiva mea, problema era că el a aplicat la un job fără un context și fără să-și, fără să-și muleze totuși cv în așa fel încât să treacă, să ajungă acolo. Pentru că dacă da. tu nu, tu vii și îmi întorne acolo. 20 de ani de experiență care exact. poate fi intimidantă. De ce nu încerci mm-hmm. să, vezi, să vezi să adaugi în CV-ul tău? Și foarte mulți oameni din recrutare spun adaptează CV-ul în funcție de ce ai. Da. La începutul carierei nu prea ai, așa că o să pui tot acolo. Dar dacă tu îți adaptezi CV-ul pentru poziția la care ai aplicat, mai ales cu 20 de plus ani plus an experiență, atunci este mult mai simplu pentru un, un o, Cineva de la recrutare sau cineva de la resurse mm-hmm. umane să poată să creeze o imagine. În același timp, recrutarea noastră și resursele umane sunt foarte puțini profesioniști care ajută cu adevărat candidatul să-și obțină jobul. Ei nu se gândesc din perspectiva și aici probabil că intrăm prea mult în recrutare și în discuțiile astea, dar ei nu se gândesc să ajute să fie un partener pentru omul respectiv. Hai să vedem cum pot să fac omul ăla să îl angajăm, mm-hmm. pentru că eu l-am găsit, cred în el. Mm-hmm. Nu! El dă pur și simplu volum, știi? Și volumul ăla n-ajută la nimic. Ciclăm oamenii în piață ceea ce, și așa este uh, o piață super competitivă și pierdem oportunități în același timp. Și da. omul acesta, da, probabil că ce vreau eu să exemplific prin, prin exemplul lui era că el nu s-a adaptat la jobul pe care el a, l-a vrut să-l aibă. Uh-huh. Dacă tu te duci și nu e, n-ai reușit să explici faptul că versatilitatea ta uh-huh. constă uh-huh. în a putea uh-huh. învăța chestia asta, uh-huh. Dămi un test, dă-mi, uh, ai nevoie de Light și Android, Android nu știu ce, Dăm două săptămâni să fac asta și ți-ară că pot. Știi?
0: Aur. Aur la urechile știi? mele.
1: Și acum am Stolul și alt, exemplu de, am și alt exemplu, uh, exemplu de echipă construită cu oameni de la 24 de ani la 60 de ani. Și există, o, există un balans și balansul respectiv era mentalitatea lor. Dacă mentalitatea lor era oameni care sunt super ultra competitivi mm-hmm, mm-hmm. și reușești să aduci oameni cu aceeași tip de mentalitate și când zic de mentalitate, de vor să împărtășească din, mm-hmm. din experiențele lor și nu într-un mod lasă că știu eu mai bine și să-și lasă vanitatea la ușă, atunci un om de 50 plus ani cu multă experiență poate să vină cu niște cazuri și exemple concrete pe care un om de 25 de ani nu le are. Mm-hmm. Și dacă omul de 25 de ani și omul de 50 plus ani reușesc să vină, să ajungă la un compromis, să înțeleagă care e cea mai bună idee de a lui și el la fel să, înțe- să, să poată să-și rească experiența între ei, pentru că și cel de 50 plus ani, dacă are de învățat foarte multe de la omul de 25 mm-hmm.
0: de ani. Absolut, atunci, absolut. Fiecare persoană poate să, ai, vine pot să cu un, ei.
1: Exact, atunci poți să ai o... Cum se cheamă? Poți să ai un... Uh, Uh, o poveste mult mai bună. Uh-huh. Și uite, discutam, nu vreau să fac disclos la nume sau discutam, cea mai mare dificultate era pentru persoanele cu foarte multă experiență, era rapiditatea comunicării. Uh-huh. Era obișnuit mai mult într-o într-un organizație în care toată lumea discuta la aceeași masă, erau opt oameni, zicea, băi, ce faci tu acolo, ce nu pentru faci.
0: Pentru că un om cu experiență știe. Ce e important să zică doar. doar da. Trebuie să vorbesc și doar despre asta. Era,
1: nu, ce era foarte greu și ce am încercat să ajut persoana respectivă era să navigheze prin Slack, Skype, Microsoft Teams, ședințe, mm-hmm. Statele Unite, India, Brazilia și așa mai departe, time zone-uri diferite. Mm-hmm.
0: Asta era cel mai greu pentru el. Mm-hmm. Nu cu cine. Deci, problema era... lui era că n a mai lucrat în contextul ăla, îi trebuiau un timp de acomodare ca un să timp de acomodare. da și echipa pe când... care orice job o să ți-l dea exact. toate joburile
1: tu ca manager da. trebuie să, te, să înțelegi că ăla e un challenge pentru un om care poate să-ți ofere foarte multe și e o chestie foarte simplă pentru echipă să ajute omul respectiv să ajungă acolo e ceva da. super simplu exact și o schimbare atât de ușoară un fel de haide să încercăm să-ți dăm contextul, să nu te punem în situații în care tu o să o să dai greși, hmm. să nu, să feilezi și te punem în cel mai bun context în care tu să poți să-ți arăți valoarea, atunci omul respectiv va da un output foarte, foarte bun. Corect. Va da un la randament, la randament care, care
0: să te facă mulțumit să, să fie da. ceea ce trebuie, da.
1: Și în același timp eu cred că dacă ai și un exemplu de om care are pasiunea respectivă la 50-60 plus ani, atunci te gândești un pic și nu mai ai problema aia de gratificare instantă pentru că ai niște exemple de care poți să le vezi sunt reale, sunt acolo nu îți spune cineva pe internet că tu dacă ai 23 de ani și nu ai reușit să ajungi mid senior developer cu 2 ani și jumătate experiență, ți-ai ratat cariera absolut Asta este, o, este o problemă de mentalitate și trebuie să știi să reduci zgomotul cum spuneai în episodul 2 reduzi zgomotul de lângă tine încearcă să filtrezi chestiile astea tinere care sper că ne asculți în momentul de față încearcă să filtrezi Știi ești optimist
0: că tineri se vor uita vreodată la podcastul asta? ăsta? Sunt, op- sunt optimist că sunt
1: totuși o generație de manageri în momentul de față, de tre- între 30 și 40 de ani, care au capacitatea să înțeleagă și să identifice oameni cu potențial. Uh-huh. Și credem că dacă ești bun, oamenii vor veni la tine, nu viceversa. Uh-huh. Și asta trebuie să. Asta este dacă succesul nostru, succesul meu, sau dacă poți să-l denumești succes la nivel de carieră a fost din perspectiva în care am vrut să arăt ce pot să mă pun în cea mai bună mm-hmm. situație, nu să fac, nu să
0: fac uh, demand, știi? Exact. A ceva exact. ce nu am Foarte demonstrat. Foarte adevărat. Foarte Și adevărat. Și este
1: dificil pentru oameni să înțelegă chestia asta.
0: Din păcate. Ai niște skill-uri. Toată lumea are niște daruri, niște skill-uri. Dacă tu nu știi care sunt ale tale, atunci nu o să poți niciodată să te pui în cea mai bună situație. Toată mm-hmm. lumea are o chestie a lui. Dacă nu ai nimic, înseamnă că nu ai nimic. Poți. să. Poți să, luc- să încep să lucrezi acum la unele chestii, să devină skill da? Poți să înveți acum niște skill Sunt resurse online, mai ales acum COVID, stai în casă. E momentul perfect. Toată lumea e pe stop, pe pauză. Toată lumea stă, e, e în așteptare acum. Nu e niciun moment mai bun să începi să faci ceva, să schimbi ceva, să înveți ceva nou, decât acum, nu?
1: Da, da. Și angajatorii, copiii rupți de realitate. Citește un pic uh, psihologie, omule. Mm-hmm. Citește un pic ce se întâmplă în momentul de față, în trendurile de... Nu, nu te mai... Ce ai învățat acum 3 ani, e posibil să nu mai aibă logic acum. Acum 3 ani, nu vorbesc acum 30 de ani.
0: Exact. Exact. Oamenii nu și-au pus niște semne de întrebare. Ce fac acum o să mai aibă relevanță în X timp și acum nu înseamnă că de pe azi pe mâine trebuie să fac o schimbare. Nu, dar măcar încep să mă pun în mindsetul, trebuie să schimb ceva și în un an doi ani, cinci ani, să fi făcut schimbarea, adică să încep să-mi fac o... De nou, noi le-am luat capă componente, am luat disciplină, dar am vorbit de motivație, am vorbit de disciplină, am vorbit acum vorbind de carieră, adică sunt niște chestii care trebuie să, să, să le pui cap la cap, îți faci planul, îl execuți apoi, folosești disciplina ca să faci zilnic asta. E foarte simplu, dar trebuie să-l execuți, da? simplitatea e, de a planului, nu mai dar nu și a execuției. Sim-
1: a face lucrurile simple în ziua de astăzi este cea mai complexă da, da. task și pe e care doar poți pentru că toată lumea Paradoxal, e se... un fel de oxom, oximorom, așa, știi?
0: Toată lumea se bată pe atenția ta. De exemplu, tu acum te uiți la noi, puteai să faci altceva. Dar în același timp puteai să te uiți la Shelly, deci ai făcut ceva bine. <laughs> și de ce căcat vorbim numai de Shelly. Eu nici nu-l cunosc, băiatul <laughs> ăsta. La... Dar mm. am avut, de exemplu, marea mea dramă este că sunt cel mai tânăr din echipa mea. Deci acum sunt într- un loc unde am subinecuvântat să am și un coleg care e de vârstă cu. aproape de vârstă cu tata, de bine, 58 de ani, da? Uh, destul de în vârstă și e backhand-ul nostru, deci e un... Poate ar trebui să-l aducem pe Ștefan la... Ar trebui,
1: da. Al ștefan.
0: Al ștefan, da. O să zic fane atunci. <laughs> Sau lui o să-i zic domnul Ștefan, pentru că nu mai e cu domnul ne-a, da. ne referim acolo. Poate o să-l aduc pe domnul Ștefan, care programează fiat programează de înainte să mă nasc eu, programează Java, adică lucrează cu Java de la început, din începție, from the inception, din din scutec, a lucrat pe Next, a lucrat pe o grămadă de lucruri. Pentru mine e foarte refreshing să lucrez cu un om de genul ăsta, pentru că e validarea directă că poți să bați testul timpului în această industrie și că ce a zis bărbatul de 42 de ani a fost doar un caz, de și zis, hai să nu zicem o chestie care este subiectivă. Nu știm câți bani a cerut omul ăla, poate omul ăla are 42 de ani, cum a mai zis Ștefan, e arhitect, poate a cerut câteva sute de milioane, firma nu era dispusă pentru poziția aia să-i dea. Cum a mai zis și Ștefan, trebuie nu doar... Uh, preferi, pre, pre, nu trebuie să-ți scalezi uh, toată experiența la jobul la care aplici, ci și așteptările salariale, da? Nu poți să te duci tu ca director după aia să vinzi coverage și să te aștepți să ți dea acela salariu. Sunt niște chestii care se bat cap în cap. Ok, mulți au impresia, "Ah, dar de ce să nu mai pe mine? Ei cinci copii proști?" Nu, iau cinci copii cu foaia albă. Tu deja ești stricat. Tu deja ai fost influențat de zeci de oameni care au trecut pe lângă tine și ți-au spus că caturi. Stricat. Nu, dar eu așa gândesc. influența Tinerii sunt mult mai puțin stricați, da? Sunt mult mai puțin... Influențați. De-, de aia și corporațiile angajează tineri pentru că încă mai au o șansă. Încă n-au mentalitatea asta de nu pot, nu pot să învăț asta, de ce mă pui să fac asta, de ce îmi dai regulă. Adică mulți ar zice obediență. <laughs> Easy disciplina. Încă pot fi nu disciplinați. Știu. Încă pot fi aduși pe o traiectorie. Mai știi video-ul ăla pe LinkedIn în care
1: erau patru erau fotbaliști japonezi sau chinezi, mai știu, și Așa. Uh, vreo 50 de copii mici care fugeau pe un uh, teren de fotbal și erau în poartă vreo 10 și un, în poarta cealaltă era doar un, uh, un tip, știi, și erau vreo, cred că vreo 5 fotbaliști uh-huh. pe un teren de 100 de metri okay. și vreo 50 de copii. Și aia copiii a fugeau după ea, aia, aia jucau pase între ei, aruncau mingile de la un topo. să-mi dai alta. linkul, să punem asta. Și da, și practică ei reușeau să, să marcheze mm-hmm. și copiii nu reușeau. Și zicea, uite, mai bine angajezi 5 specialiști în loc să angajezi 50 de juniori. Mm-hmm. Dar juniorii respectivi, din perspectiva... Asta e o analogie plăcută, ușor de înțeles, frumos de distribuit pe LinkedIn. Dar nu se aplică din păcate în realitate. Și realitatea este mult mai nuanțată și acolo te pui, da, sunt Total de acord. Când ai un specialist, reușești să ajungi la un rezultat mult mai rapid. De foarte multe da. ori, specialistul ăla nu există. Nu există, nu că nu, nu sau este Sau se el. identifică există... cu
0: managerul. Poate să se identifice cu team lead sau cu managerul. Nu există. Nu ai nevoie de foarte mulți. Da,
1: nu există în piața uh-huh. respectivă știi? și te trezești la un moment dat în care ai 50 de copii acolo. Și trebuie să știi cum să-i conduci Uite, pe ăla 50 de copii în direcția Luăm cel mai respectivă. bun exemplu.
0: Luăm un exemplu. Real Madrid, da? Toți știm echipa Real Madrid din anii 2000, 2006-2007 până a venit și Figo, Ronaldo și erau toți acolo, da? Cum se numea? Echipa galactică, da? Galactici. Câte, tit- câ- câte titluri a câștigat echipa galactică, ai idee?
1: Cred că au câștigat mai puțin decât echipa de acum cu Ronaldo. Mi se pare că au unul
0: sau două titluri de la Liga, s-ar putea să greșească, dacă cred că e un singur la Liga și un singur Champions League. Nu zice exact. Cred că Galacticii s-au numit de mai multă vreme. Ah, uite. Da,
1: Galactici erau cei din Barcelona. Uite,
0: deci ok. Perioada galactică exact cum am intuit, era 2007, da? Când au venit, până în 2007 erau toți acolo. Luis Figo, Nezin Zidane, Ronaldo, David Beckham, Michael Owen, Robinho, Sergio Ramos, da? Mai ține minte când a venit Man. de la Mai țin minte Sergio Ramos și Zebatista Batista, mi se pare care a de la Sevilla. Ok, și de ce dau exemplul ăsta? Ah, by the way, uite, chiar două titluri la Liga, 2000, 2001, 2002-2003 și un Champions League, da? În anul dintre. Deci nici măcar n-au reușit să ia toate titlurile într-un an. Și scutul și tot. Dar Cu un
1: all-star. A, cu de... Un
0: all-star. Deci, de nou, să revedem echipa. Luis Figo, din Zidane, Ronaldo, David Beckham, Michael Owen, Robinho, Sergio Ramos, Raul Guti, Roberto Carlos, Ivan Elguera, Castillas. Michel Salgrado... Steve McMenam, da, uitați-vă de el. Iker Casillas și Claude Machelele, da? Machelele, da. Pe care l-au, l-au luat între primii, da. E echipa asta n-a reușit să ia decât trei trofee mari în uh, 7 opt ani. Da. Ne spune clar că nu ai nevoie de cei mai buni jucători ca să faci performanță. Din contră uneori devine uh, o supracalificarea de care vorbea, intervine supracalificarea de care vorbea și Ștefan. Oamenii ăștia nu mai pot să se ajute Între așa mult Nu mai știe cine e liderul Cine, cine conduce pe cine În orice echipă, în orice sport trebuie să ai un lider De care asculți În fotbal sunt câțiva lideri informali da? Întoarce
1: mereu la regula Pareto, nu?
0: 20-80 Exact, ai, nevoie, ai nevoie, de... nevoie de 20 de lideri ai nevoie 20%. de o echipă da. plină de staruri E incredibil că Oamenii au reușit cu echipele astea Pline de staruri da. să câștige
1: și da, acum o să ne zic că lumea, da, antre, dar real Madrid, l- uite, l-
0: în perioada asta, are, a avut jucători mult mai interesanți și au reușit performanțe mai bune dar nu decât au avut at- atâți jucători. N-au avut la nivelul ăsta, nu. Erau superstaruri absolut toate. Da, da. Înțeleg de ce poate omul a fost refuzat. Poate nu aveai nevoie de un om cu atâta experiență. Pentru că ce se întâmplă de multe ori când vine un om cu foarte multă experiență și dacă el este un om incredibil de empatic și Uh, poate să fie cel mai bun om din lume, asta în contră, poate să fie și mai, mai mai nașpa o să frustreze oamenii tineri, o să-i frustreze pentru că ei nu ori să se simte speciali să facă ceva mai bine decât el poate, nu ori să se simtă special să facă o chestie sau nu să se simtă cele înjuiz destul să facă o chestie pentru că poate el or să o facă mai bine sau mai rapid sau să-i judece.
1: Asta crezi că e realitatea. Din da, este realitatea.
0: Am trăit-o și eu. Am, am avut tot timpul oameni de genul ăsta care erau mai slabi, doar că erau guralivi și ei, oamenii de genul ăsta, asta e frumusețea. Când ai de-a face cu oameni de ăștia, tot ce trebuie să faci e să tai de gură și să-i arăți că tu știi mai bine. Nu trebuie, să, nu trebuie să zici absolut nimic. Când ai deschis gura, ai pierdut. Și doare mult mai tare când, când faci ceva mai bun decât el sau când când schimbi un proces, când faci lucrurile să meargă mai bine, ai e satisfacția cea mai mare. Să te uiți la el și să-l vezi că n-are replică. Cred că e... Dacă vrei să te răzbun pe cineva, răzbune-te așa. Fă ceva mai bun, schimbă un proces, schimbă o echipă, fă totul să meargă mai bine. Plantează niște flori, plantează niște copaci în echipa aia, da? Asta e alternativa mea.
1: Da? Foarte bine. Bravo! <truf>
0: Mi-am dat singur aplauze. groaznic, Ștefan.
1: <gri> La mulți <ani>. <gri> Mulțumesc!
0: <gri> La mulți ani și arca acum... <gri> facem o lună. Facem o lună. Ștefan, da, 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 uite, în curând o să facem o lună. Abia aștept să trecem și noi pe disociat. Acum băg...
1: <gri> fac, o, fac o, o mică glumă. Era un tip în state și ziceau ce mișto ar fi în momentul ăsta dacă ar exista un podcast care ar fi live, Și toată lumea ar putea să-l asculte urcând. Și zice unul, se numește radio. (laughs) (laughs) Și ultimul punct, cred că era, de ce am denumit, am vorbit despre școală la început, în primul episod din tema asta. Acum am vorbit mai mult despre carieră, despre mai multe persoane. Hai să
0: rămânem, să să stăm parte de școală și să rămânem pe exemplele astea mai profesionale. Pentru că ultima oară am vorbit doar despre școală, acum... Am, am vorbit foarte mult despre. Am vorbit despre, despre exemple. Că... Chiar da, am dat exemple. Da, dar am, am vorbit mai mult despre partea profesională. Hai să rămânem fix pe, pe partea asta. Da. Cu...
1: Dar aș vrea să vorbim des, despre iluzia alegerii. De ce este o iluzie pentru oameni în momentul ăsta? Mai ales la trecerea asta mm-hmm. și vreau să mă concentrez am vrut să merg și mai în, trec, în viitor în carieră noi suntem așa cam în mijloc știi și mm-hmm. putem să vedem și în față cum ar proiecta dar putem să vedem și oamenii care intră în momentul ăsta în, în piață mm-hmm. și în piața forței de muncă practic și iluzia respectivă este pentru că de ce, am, de ce am zis eu că este o iluzie? am zis că este o iluzie pentru că tot ce învățăm în momentul de față este doar un start Un start în care să-ți dea ție posibilitatea să ai ai cu ce ce să pleci la drum. Gândește, faci o analogie, te duci într-o drumeție drumeție și îți niște
0: merinde la început de drum. Ce amuzant! Ne-am gândit amândoi fix la același exemplu (laughs) și fix merinde aveam în cap. (laughs) Și ai niște merinde în, în
1: desagă care probabil îți vor ajunge câteva zile. Dacă drumul tău este de 3 săptămâni, ce înseamnă? O să mor de foame? Evident că nu. O să încerci mm-hmm. să-ți, să acumulezi alte merinde după drum, să încerci să găsești niște fructe mm-hmm. și așa mai departe. Forward thinking,
0: te gândești înainte. Ce Evident, se întâmplă. gândire
1: exponențială. Hashtag. <laughs> uh, și atunci te, te gândești și îți faci un plan și vezi, băi, uite, ok, merindele astea o să-mi ajungă 2-3 zile, din ziua numărul 3 trebuie să fiu oriunde, ori un supermarket, uh-huh. să găsesc un oraș, dacă sunt în Cairo Munților, atunci trebuie să introduc Bear grills, mode, cine știe, depinde de aventura pe care o ai. Așa este și la nivel de carieră. Uh-huh. Tu trebuie să o vezi ca pe o aventură, nu? O vezi ca pe, ca pe o provocare continuă. Tu ai o, crezi că alegi la început ceva, dar de fapt a, alegerile vor fi multe vor fi probabil dese, cu cât cât ești tu mai dârzi să experimentezi, ai foamea aia de oportunitate și identifici oportunitatea. Să faci chestiile să
0: meargă, să faci ceva. Și alegerile
1: respective te vor duce de foarte multe ori de șansă, de mediu, de oameni cu care te înconjori și de de multe ori de loc geografic. Adică aici este și un punct foarte interesant, geografie, ce poate să-ți ofere locul ăla. Sunt foarte mulți oameni care au zis, uite, M-am născut în țara respectivă, vreau să mă duc la nivelul următor, mă duc în Silicon Valley, dar nu toată lumea trebuie să ducă în Silicon Valley să ajungă un punct sau nu. Asta este o discuție un pic mai lungă. <laughs> dar este, este o iluzie că tu poți să alegi ceva la 19 ani, faci ceva în direcția respectivă și vei continua în aceeași direcție pentru, nu știu, 40 de ani. Nu mai, poți să, nu mai poți să faci o școală de strung și vei să fii strungar mm. 40 de ani. Realitatea este mult, mult, mult mai diferită în ziua de astăzi. Și de asta orice tânăr care încearcă să își planifice, planifică un pic mai departe față de ce fac în de 6 luni sau un mm-hmm. an, gândește unde aș putea să mă duc și ciulește urechile pentru că nu știi de unde vine oportunitatea. Exemplu meu personal, da. inițial vroiam să devin produser de jocuri. Asta vroiam eu, pentru că am început în industria de gaming. Era o, era o industrie, și încă îmi place industria de gaming, by the way, uh, și nu exclud faptul uh-huh. să mă întorc odată în industria de gaming, pentru că este Chiar mă întreb, foarte interesant.
0: Uite, pentru cine nu știe, Ștefan a lucrat o bună perioadă de timp. Poți să zici că atunci ți-ai făcut un click nu? Da. atunci te ai da seama ăla... că ai valoare că ești bun, că poți să faci un cei mai impact, oamenii ți-au dat încredere da. te-au lăsat exact. să schimbi chestii ți-au dat după aia oameni să angajezi, să conduci da? chestiile adică... astea au venit,
1: nu au venit să zicem natural dar au venit prin faptul că am demonstrat că sunt serios și că sunt reliable știi? Mm-hmm. și că oricând se întâmplă ceva, îmi asum greșelile și îmi asum deciziile pe care le-am Correct. luat și mă rog nici nu mi-a fost frică în general să iau decizii. Poate și pentru că aveam încrederea aia în mine că pot. Știi? Și că atunci când vedeam probleme, încercam să le mulez și. Cu și cât atunci ai preț și încrederea. Cu da. Cât
0: ai început să rezolvi în ele și feedback-ul era unul pozitiv, exact. Exact. ușor, ușor, te apreciezi tu ca individ. Deja și ai încrederea că poți să faci și orice.
1: Feedback-ul constructiv mă punea foarte mult pe gânduri, știi? Ascultam și încercam să înțeleg ce pot să fac. Să schimb chestii. Dar mm-hmm. cu adevărat să schimb chestii. Mm-hmm. Nu că mă uitam că omul la e hater sau că să știi că feedback poți să ieși de la un hater. Exact. Poți să ieși de la un om care, exact. care nu-ți vrea binele De în fapt
0: haterul este cel mai vocal. El dă de... aici broadcast. De-n? Da, exact. E
1: broadcasterul. Și
0: trebuie să înțelegi să filtrezi. La ea din contră trebuie să filtrezi, exact. Trebuie să filtrezi. Cuvântul Cuvântul
1: e... Să filtrezi. Și am vrut asta vreau eu mă m- gândeam și-mi făcusem un plan. Uite, în 6-7 ani pot să devin produser, pot să am jocul meu uh-huh. care să-l lansez. Citeam foarte mult, mă uitam la un moment dat pe vremea respectivă, era... acum așa cum este extra credit, îi dădeau foarte multe hinturi despre industria de gaming și despre carieră. Uh-huh. Încercam să văd cum și unde pot să mă duc cu direcția să-mi găsesc niște modele de care să mă acuiez. Foarte nice. Am pivotat total înspre direcția de IT în banking, n-are nicio legătură. Mm-hmm. Acum sunt în a treia fază ar trebui a să carierei fie un, și așa un, mai departe.
0: Un uh, episod în sine. Cred că ar fi interesant. Ce, ce zici de asta? Să facem Despre... un fix deciziile care le-am luat ca să ajungem unde suntem. Și sunt decizii,
1: sunt decizii unor oameni normali, da. care N-am
0: nu mai mult talent decât tine. Nu suntem nu Michael cu, Jordan, da, am, nu suntem amândoi mă... am pornit super de jos. De asta să facem și facem podcastul ăsta Vrem cumva să dăm educație un nume bun, să dăm școlii un nume bun, să schimbăm. Sunt o grămadă de oameni care fac asta, fac chestia asta, dar nu spun nimănui despre asta, da? Asta e și problema, cum am mai zis și Ștefan mai devreme. Sunt oamenii care comentează pe social media în shit sunt cei 2-3-5%, da? Sunt oamenii care sunt vocal, da? Sunt. Vrei să comentezi pe social media? Poți să
1: comentezi pe social media, și dar în timp trebuie să ai și backing pe ceea ce cuvântul. Da, da, nu exact. Și să comentezi doar pentru vrei vreți doar comentezi. Doar
0: vocea oamenilor lor, pentru că mulți din oamenii care cu adevărat fac un impact nu se promovează la adevărata valoare. Uite, da. da, în fine. Era să vorbesc, să s-o dau o da.
1: Exact, și vrem în momentul ăsta, adică și de ce avem un podcast? Pentru că ăsta este modul nostru creativ, mm-hmm, creațional, mm-hmm. în care să putem să ajungem la oameni fără a comenta p- sau a scrie alți oameni vor să scrie blogul, alți exact. oameni vor să Noi vrem să iretnamente vrem să creăm o comunitate. Corect, corect, exact. De ce? Pentru că știm și realizăm importanța de a avea oameni de, cu o mentalitate în care să te ajută să exact. crească, să te să exact. să crești. Și nu suntem nici nu suntem nici mai Tereza aici. Mm-mm. Oameni pe care noi vrem să-i avem de noi, am făcut noi. ne ajută pe, pe noi. Dar, da. ne, dar ne ajută și pe noi. Ne ajută pe noi să creștem ca oameni.
0: Te vreau ca podcast asta să fie potat. mărturia clară Acum trebuie să începi o chestie, pentru că și noi suntem stângaci și noi avem o grămadă de chestii care trebuie să le rezolvăm. Da. Sunt mii de chestii care trebuie îmbunătățite și ăsta e exemplu viu, că poți să reușești să faci orice atâta timp cât îți dai interesul și te chinui și eșuezi, apoi iar te apuci, eșuezi, iar te apuci. Cum era chestia Pic Pici și te ridici, da? Exact. exact. Nu te oprești. Asta e și frumusețea. N-ar fi de ca dacă toate chestiile ar veni de la sine și n-ar trebui să te zbați deloc, n-ar trebui să-ți rupi genunchii, n-ar trebui să-ți dea un pic de sânge, nu? Ar fi mai trist, chiar ar fi trist, nu? Depinde foarte... De... Este... Până și COVID-ul ăsta va trece da. și ne va lăsa poate mai uniți. Deja a lăsat apele din uh, Veneția mai, mai clare. Ești
1: mai optimist, Daniel. Să Ap- mai optimist? Apropo de apele din Veneția mai clare, uh, fake news alert, acolo cu uh, delfine aia, cu uh, nebetele alea. <laughs> nu, 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 că citeam acum ceva. Apro- Aparent este o și am văzut cu chestia care... cu
0: delfinul și nu înțelegeam în Veneția delfin, what? <laughs> da, dar oamenii vreau
1: să creadă chestia asta. Nu era da. Niciun, da, apele probabil sunt clare, că... dar nu, nu e niciun delfin Probabil
0: acolo. că era cineva de acolo, vreun bătrân, care a zis, bă, avea un acvariu foarte excentric și a zis, bă, covid o să mă omoare sigur, Voi eliberez micuților și la <laughs> drumul ăla. O să mă ce avea de de Un delfin îmi pară. Cât sufrageria?
1: <laughs> Bătrânul și delfinul. <laughs> Bătrânul și
0: delfinii, că au fost duble. era la plural, Ștefan. Și cum era bancul ăla cu te uiți în, mă, în măr, sunt mere, da. te urci în măr, sunt mere, scuturi măru, nu sunt mere, Coborgios nu sunt mere, <laughs> câte mere era un copac, Ștefan. Mie, mie. Asta Correct. era o întrebare de logică Cred că o dădeam la interviuri de multe ori Când vedeam că se grăbea prea mult Și n-avea măcar cât uși de puțin Care meldare. e răspunsul, Dani, te rog? Două mere, Ștefan Te uiți Două în mere. măr, Așa. sunt mere Te urci în măr, sunt mere ur măru, te uiți în măr, nu sunt mere Pentru că a picat unul jos și nu mai sunt mere E un măr, <sus> măr mere. S-i
1: Semantics aici semantics,
0: asta e. E. You're playing with the grammar Dar totuși angajez Chioa Deci trebuie să gândească ca un Chioa, Nu?
1: și am conchis al doilea episod din seria noastră mini-seria noastră, prima noastră serie despre școală, cariere și iluzia alegerii.
0: Mergeau cel puțin trei părți aici
1: O să mai explorăm O să mai explorăm și cu cuțiva invitați după această pandemie Totul cred că merge în direcția bună, suntem optimiști și la revedere Salut!